0: Oi, manos e manas, sejam bem-vindos ao Padcast! Aqui você encontra um bate-papo super descontraído, de temas relevantes, outros nem tanto assim, mas sempre trazendo uma análise e uma reflexão sobre a nossa sociedade. Além, é claro, de compartilhar com vocês os babados da semana. Agora, vamos iniciar o nosso bate-papo de hoje. Começo este episódio, neste podcast, perguntando a você, caro ouvinte, a sua terapia está em dia, se você faz parte dessa pequena parcela da população brasileira de pessoas privilegiadas que têm acesso aos cuidados com a sua saúde mental, ela está em dia? Ontem estava eu rolando o feed do Instagram, caindo num vídeo recomendado pelo próprio Instagram de uma moça Falando a respeito de uma trend que viralizou no TikTok e também em outras redes como o Instagram e o X. Vamos respeitar o pronome da rede social, né? Então, se a rede social quer ser chamada de X, então vai ser X, né? Enfim, viralizou esses vídeos essa trend no TikTok e foi né espalhando para as outras redes sociais de jovens que estariam ali compartilhando estariam não né Silvia estavam de fato compartilhando trechos pequenos trechos de suas respectivas sessões de terapia sim meus amores isso mesmo que vocês ouviram trechos da sessão de terapia. Vocês têm ideia do quão delicado e problemático isso é? Porque já começa aqui. É uma quebra ali de contrato de sigilo entre profissional e paciente, porque sim, existe isso. Eu sei que para uma parcela dessa nova geração... Como diria João Guilherme dos Gen Z, esse sigilo entre profissional e paciente possa não existir, mas existe, tá? Porque tudo e qualquer assunto, qualquer coisa que você aborde dentro de um consultório de um profissional da área da saúde, fica dentro daquele consultório. Da mesma forma que o profissional, o médico, a psicóloga, sei lá qual profissional, ele não pode sair espalhando por aí o sigilo ali do do que se tratou, aquela consulta sobre a saúde daquele paciente, ele não pode, primeiro porque existe uma ética profissional, Não é à toa que existe o conselho de ética. A mesma coisa acontece com o paciente. O paciente não pode sair por aí compartilhando trechos de uma consulta. Porque uma sessão de terapia ainda é uma consulta com um profissional da área da saúde. Isso, para mim, foi bizarro. Foi sério. Eu fiquei... Não, gente, espera aí. Eu voltei, acho que umas duas, três vezes o vídeo dessa moça para tentar compreender, na verdade nem compreender, e sim para tentar digerir o que eu acabara ali de ouvir, até rimou. Mas foi exatamente isso, tá? Depois eu fui atrás de outros vídeos e sim descobri que era verdade, né? Tinha, Eu vi alguns vídeos, não vi muitos, de jovens... Que ali tem por volta entre 20 e 25 anos, compartilhando. Tinha até. Te- eu, eu cheguei a ver até um vídeo de um de uma pessoa que aparentava ter menos de 18 anos, compartilhando esses trechos. E eu fui também lá no X e vi que, que até viralizou, virou uma gente, uma série de tweets falando a respeito disso. Eu fiquei chocada. E olha que diante dos últimos acontecimentos, diante da nossa atual realidade neste Brasil de meu Deus, pouquíssimas coisas estão agora, neste momento, conseguindo me deixar perplexa, abismada e isso quer dizer que O negócio está ficando sinistro, ao meu ver, nós estamos perdendo completamente a nossa humanidade e quando eu falo isso é no aspecto de a gente perder os sentimentos de generosidade, empatia, compaixão, entendem? A humanidade está, gente, partindo ali, caminhando para o seu próprio extermínio. E quando eu digo assim o extermínio da humanidade, é no aspecto desses sentimentos que nós, seres humanos, temos uns pelos outros, ou pelo menos deveríamos ter. E ainda sobre essa trend bizarra no no TikTok, vi que muitos dos usuários que compartilharam ali os seus trechos das suas sessões de terapia, Justificaram essa atitude, dizendo que que queria levar para as redes sociais, né, para as suas redes sociais, um debate, fazer um debate a respeito do que foi abordado naquela determinada sessão de terapia. Sabe o que que um cococó que no final. Não justifica, só torna ainda mais bizarra toda a situação, toda aquela circunstância. E isso me deixa muito assustada, é, porque não é a primeira vez. Já tem inúmeras circunstâncias, diversas circunstâncias, em que essa galera mais jovem aí, da, dos Gen Z, né, geração Z, é, tem uns comportamentos, umas atitudes, e muitas dessas vezes dentro das redes sociais, que contrariam assim, o bom senso do ser humano. Parece que o excesso de cautela, de descrição que os millennials têm, e eu me incluo nesse grupo aí de pessoas 30 a mais, que são super reservados, discretos, cautelosos, que não conseguem sair se abrindo para qualquer pessoa, que tenho uma certa seletividade na hora de escolher os amigos, eu sei também que às vezes é em, em exagero. Falta na geração Z falta assim, to- totalmente essa linha de raciocínio do bom senso, da ética e do respeito. E isso me deixa muito abismada, assustada uh, pelo futuro, pelo rumo. Se de fato a geração Z é o futuro. Eu acredito, continuo batendo na tecla, que a humanidade está caminhando para o seu próprio extermínio. E isso não quer dizer que toda geração Z seja desse jeito. Não, é uma parcela, mas uma parcela que é significativa. E é por isso que eu me assusto. Porque a outra parcela acaba se dividindo entre os que não são dessa forma e os outros que é outra parcela de pessoas completamente omissas, que não conseguem criar uma opinião própria. E, sabe, gente, eu eu fiquei assim, chocada. E isso me fez refletir, como sempre, acho que a palavra mais dita neste podcast em 1998 é é (risos) ótima, em 2023 foi o quê? Reflexão, todos os episódios praticamente de 2023, eu falei esta palavra, reflexão, ou estou refletindo, isso me fez refletir, né? Acho que quem me acompanha aqui, quem passou o ano de 2023 me acompanhando, deve se recordar de me ouvir dizer esta palavra pelo menos umas 3.500 vezes, (risos) bem doida, mas ok. E, claro, mais uma vez, eu iria tirar, ou pelo menos iria fazer uma reflexão diante de uma situação, de uma circunstância que me gera um sentimento ruim, que foi o caso da situação em questão que eu citei aí para vocês. E isso me fez lembrar de quando eu iniciei o meu acompanhamento psicológico Lá em 2018, pela primeira vez, na época eu estava sofrendo com crises de ansiedade. Não era a primeira vez que eu estava tendo esses episódios constantes de crise de ansiedade, de passar noites em claro, com insônia, suando frio. A primeira vez que eu tive uma crise de ansiedade foi lá em 2015... E essas crises foram se prolongando, ficaram constantes, mais frequentes. E, consequentemente, eu acabei adquirindo um distúrbio alimentar, que, no caso, foi a compulsão alimentar. Então, além de eu ter as crises de ansiedade, elas vinham acompanhadas da compulsão alimentar, isso lá em 2015. Já em 2018, a minha crise de ansiedade... Ela veio acompanhada da falta de apetite. Eu não sentia vontade de comer, eu evitava comer, porque eu realmente não sentia fome. Tanto que eu emagreci, nossa, eu perdi muito peso. Muito, muito peso. Eu fiquei, eu não vou dizer assim que eu fiquei pele e osso, porque eu não cheguei nesse estado. Mas eu perdi muito peso e as pessoas percebiam que eu estava, não estava bem, que provavelmente eu estava com o emocional, o psicológico afetado, sensível, né? Eu estava fragilizada. Uma dessas pessoas que notou isso foi um grande amigo, que, nossa, até até os dias de hoje é o meu melhor amigo, se eu puder escolher. E eu posso, porque só tem ele um homem da minha lista ali do círculo, do meu círculo social, é ele, é o Henrique, o único amigo hétero, né, homem cis, hétero, que eu considero, assim, amigo, 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 mais que amigo, um irmão, é o Henrique. Ele e a... que na época era a namorada dele, é, decidiram me ajudar, até porque eu pedi socorro a ele e expliquei o que estava acontecendo comigo e o mesmo... Disse que já tinha percebido pelo fato de eu estar perdendo peso, emagrecendo rapidamente e tendo ali uns comportamentos diferentes, divergentes do do normal, sabe? Ele percebeu e junto com a namorada dele, na época, os dois decidiram financiar a minha terapia. E foi assim que pela primeira vez eu tive... Acesso à terapia, a acesso ao, aos cuidados da cabeça, né? como uma psicóloga, como uma profissional. E para mim, até hoje, essa é a minha melhor referência. Foi a minha melhor experiência com terapia. Não apenas por conta da profissional, com quem eu desenvolvi uma ligação muito rápida. Foi muito, gente, bizarro. Bizarro foi incrível a conexão que a gente teve, Ah, é assim, sabe quando o santo bate, eu sou muito, ah, vocês sabem que eu tenho essa coisa meio esotérica, né, de energias e tal, bateu muito a minha energia com a da psicóloga, da, da Ingrid lá em 2018, e foi incrível, 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 aprendi muita coisa, Pude tratar muitos gatilhos e traumas Que na época estavam à flor da pele Entender por que que esses traumas E alguns comportamentos que eu tinha com determinadas pessoas Eu pude descobrir a origem E não apenas descobrir, mas também tratar E me reconciliar, enfim né, Coisas de terapia Só que... Sempre tem um porém na história. Tinha uma determinada área da minha vida que eu não conseguia de forma nenhuma tratar com a a Ingrid, né, com a psicóloga. E ela percebeu, e algumas vezes ela tentou né, estimular que eu falasse voluntariamente a respeito Desta determinada área da minha vida, que no caso era a minha vida amorosa Que era sobre o meu relacionamento, falar sobre o meu então, até aquele momento Que era o meu companheiro, ela utilizava o termo marido Só que ela percebeu que eu não gostava né, desse termo marido Eu nunca gostei quando as pessoas se referiam ao a que era o meu companheiro na época como meu marido, aquilo me causava um certo incômodo, e eu não, assim, eu sabia o motivo, mas, ah, enfim, gente, estava ali em estado de negação, e aí ela começou a tratá-lo como companheiro, ah, o teu companheiro, o teu companheiro, e tal. Beleza, ela percebeu durante o processo das sessões, ela foi percebendo que eu tinha muita dificuldade em falar, não porque eu me sentia insegura naquele local, não, e muito menos porque era ela que estava ali comigo, ou que eu me senti que eu me sentia insegura é, de falar a respeito da minha vida amorosa com ela. Não, o problema era que eu realmente tinha muita dificuldade em falar a respeito da minha relação e principalmente falar a respeito do meu então companheiro. E por que isso, Silvia? Porque, gente. Ah, então, vamos lá. Naquela época, apesar de ter consciência de que eu vivia numa relação abusiva, sim, eu sabia que eu estava dentro de uma relação abusiva, tóxica, que eu sofria com abusos emocionais, psicológicos, com constantes chantagens emocionais, eu acabava por negar eu entrei numa gaiolinha da negação, eu não aceitava, e eu sabia que no instante que eu falasse qualquer coisa, qualquer coisa da minha relação, do meu então companheiro, eu iria ouvir a verdade. E eu não queria ouvir, porque eu estava negando para mim mesma né, a verdade, de que aquela relação era horrível para mim. Eu estava vivendo num inferno, mas enfim, eu estava na gaiolinha da negação, então era muito mais confortável omitir essas informações, inventar histórias, criar um parceiro incrivelmente maravilhoso para minha terapeuta, para que ela descartasse a possibilidade de que talvez as minhas crises de ansiedade acompanhadas de perda de apetite fossem, ou melhor, estivessem ligadas diretamente com o meu companheiro. Então eu preferi seguir por este caminho e, claro, (risos) Ingrid, uma excelente psicóloga, percebeu isso e foi deixando tentando pelo menos me deixar mais à vontade para falar a respeito dessa minha área, né, da da, da minha vida, da minha área amorosa, né, da minha vida amorosa. O que infelizmente não aconteceu, eu parei de fazer o acompanhamento psicológico com a Ingrid no início de 2019 e não tratei, não tratei a respeito do... Da, da, dessa minha relação, desse problema, né, que era a minha relação, e infelizmente, né, porque hoje eu olho para trás e percebo que eu fui, que eu deveria ter sido honesta, não apenas com a Ingrid, que era a psicóloga, mas também comigo mesma, talvez isso tivesse me livrado de tantas situações horríveis, porque sim mesmo depois de como eu disse, eu era consciente da, do tipo de relação que eu tinha, do tipo de pessoa que eu estava me envolvendo, né? já fazia bastante tempo ali, seis anos, ao lado daquela pessoa, então eu sabia com quem eu estava me relacionando, só que eu preferia negar, eu preferia inventar, criar, viver numa, num mundo paralelo, entendeu? Talvez foi a forma que que eu encontrei para me proteger Mas olhando, volto a dizer, né, olhando para trás eu me arrependo de ter feito isso Porque se talvez desde o início da minha sessão de terapia eu tivesse tratado, falado a respeito de como era a minha relação Eu teria evitado tantos sofrimentos tantas noites em claro, chorando, em prantos, por estar passando por situações humilhantes. E, enfim, gente, é tenebroso, é muito tenebroso. E eu olho e penso, meu Deus, depois de 11 anos né, que eu passei por essa experiência, depois de dois anos de separada, que finalmente eu consigo... Falar sem me sentir culpada de que sim, eu vivi numa relação abusiva durante nove anos Era muito difícil falar isso até um tempo atrás sem eu me sentir culpada Sem achar que a culpa era minha, porque dentro da relação foi criada essa ideia Esse contexto de que tudo de ruim que acontecia, a culpa era minha enfim, quem sabe em um próximo episódio, em alguma oportunidade, eu possa falar mais né, mais abertamente a respeito de tudo que, de fato, eu vivi dentro dessa relação, né, que foi a minha relação de nove anos. Como o foco aqui é falar sobre terapia, eu vou seguir nessa linha de raciocínio para concluí-lo, senão eu acabo me dispersando. Depois de relembrar essa minha experiência... da minha primeira experiência com terapia, com profissional da saúde, um psicólogo, né? profissional da saúde da cabeça, da mente, eu também pude fazer um comparativo com a minha última experiência com terapia, que já foi uma experiência bem diferente. Ano passado, eu iniciei um acompanhamento com outro psicólogo, o Ricardo, e a experiência foi bem diferente, porque não era presencial, eu não tinha que ir ao consultório do Ricardo como era lá em 2018 com a Ingrid. As sessões de terapia com o Ricardo eram no formato online e confesso a vocês que não foi uma boa experiência, Eu senti falta desse contato. Eu sou muito de contato, né? Já falei aqui, ó gente, sou esotérica. Gosto de sentir as energias. Então, me faltou isso. Eu me senti próxima fisicamente, assim, energeticamente, melhor dizendo, do profissional que eu estava ali iniciando esse acompanhamento. E isso acabou me deixando... Um pouco, na verdade bastante insegura, mesmo as sessões sendo realizadas na minha casa, dentro do meu quarto Ainda assim eu me sentia muito insegura, muito insegura em falar, abordar qualquer coisa com o Ricardo Principalmente porque, assim, aconteceram algumas situações, acho que nas últimas duas ou três sessões que eu tive com o Ricardo em 2022, aconteceram algumas situações de a minha mãe ficar transitando aqui no corredor do meu quarto, de frente para a porta do meu quarto, né? na verdade de frente para o meu quarto, tem o banheiro, até inclusive se eu quisesse fazer do meu quarto uma suíte super possível, E tem esse banheiro, que é o banheiro de uso comum, né? Na época era o único banheiro de uso comum nosso aqui da casa. Hoje em dia tem o outro que fica aqui na edícula, que está em construção, né? O banheiro já está pronto, sendo utilizado. E na época só tinha esse banheiro. E todas as vezes que eu ia iniciar, né? Já nas últimas sessões com o Ricardo... A minha mãe começava a fazer, sabe, um entra e sai, sai e entra no... no, Eita, ficou meio estranho essa... né? Mas enfim, a gente era transitando direto no banheiro, saindo. Vez ou outra, abrir a porta do meu quarto para saber o que que eu estava fazendo. E aquilo começou a me deixar ainda mais insegura de tratar, de abordar algumas coisas com o Ricardo. Inclusive, nessas últimas sessões... Ele estava tentando abordar comigo a minha relação com a minha mãe Que para algumas pessoas pode parecer uma relação incrivelmente incrível e maravilhosa Estou sendo redundante? Sim, estou sendo Mas algumas pessoas têm essa ideia de que a nossa relação é maravilhosa só Só que não, tá gente? Mesmo eu tendo muito orgulho de ser cria de mãe solo que sim, sou cria de mãe solo. É, meu pai, gente, meu pai é cidadão de bem, pai de família, patriota, entendeu? Vocês devem imaginar como foi a reação dele ao descobrir que ia ter mais uma filha fora do casamento. Porque, sim, eu sou fruto de um relacionamento extraconjugal do meu, meu pai, né? do patriota. Portanto, sou cria de mãe solo e... Tenho orgulho disso, se não fosse por ela, é, eu sei que a minha mãe dedicou a vida, parte da vida dela, muitos anos da vida dela, para me criar, educar e sustentar sozinha, pelo menos os primeiros meus primeiros sete anos, ela teve que arcar com toda a despesa, falando assim, do financeiro sozinha, tá, porque... O criação e educação, essa responsabilidade foi a vida toda, né, sozinha. Mas em relação ao sustento, ela teve que prover é, nos meus primeiros sete anos. Depois o meu pai começou a ajudar, né, porque a justiça deu aquele, aquele intimato, assim, sabe, carinhoso com o, o, o cidadão de bem. <risos> e aí meu pai foi obrigado a me reconhecer como filha dele, porque pasmem, tá? Minha mãe teve que ficar na justiça durante sete anos para provar que ela não tinha feito aquela filha sozinha, que não era fruto do dedo dela. (risos) Porque, assim, meu pai me me renegou até o último instante, sabe? Até as últimas instâncias, na primeira, na segunda, na terceira, na... Gente, em todas as instâncias, meu pai me, me renegou, tá? Então, assim patriota, cidadão de bem. E, e apesar de saber de tudo isso, gente, volto a falar, é, eu tenho todo esse total conhecimento de como foi muito difícil para minha mãe me criar sozinha uh, num município isso lá nos anos 90. Minha mãe passou por muito preconceito, até os, os dias de hoje, a gente vê como a sociedade trata mãe solo, né? como que é o tratamento, é diferenciado. Agora, imagine isso lá nos anos 90, no interior do interior do Amazonas, num município que majoritariamente a população era cristã, católica. Vocês já devem imaginar pelo que a minha mãe passou. Minha mãe sofreu preconceito da própria família, da própria família de sangue dela, né ou seja, da nossa família de sangue. Então, sim, eu reconheço Tudo, 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 absolutamente tudo que ela fez por mim Volto a dizer, todos os anos que ela dedicou a me criar, me educar, me sustentar sozinha Mas isso não significa que nós tivemos a, a melhor relação E que nós temos nos dias de hoje a melhor relação do mundo Não, tem muitas falhas aí, muitas ausências Traumas De ambas as partes A minha mãe tem um histórico familiar muito complicado Delicado Ela ficou órfã de mãe com apenas 5 anos Logo em seguida, ela sofreu com um abandono paterno Sim, o meu avô, tá? meu avô materno Inclusive tem os episódios do início do ano Que eu cito bastante o meu avô Sim, esse senhorzinho aí também cidadão dos bem, ele acabou abandonando a minha mãe na casa da mãe dele. Minha mãe foi criada pela avó, ou seja, minha bisavó. Então, existem muitos traumas, muitas faltas, ausências dentro da minha mãe, né? Então, o histórico familiar dela é muito delicado. Tem também o contexto com o meu pai, como eu disse, meu pai fez, assim... Fez a minha mãe passar por muitas situações humilhantes, degradantes, né? É, nenhuma pessoa, nenhuma mulher merece ficar sete anos na justiça tentando provar que não fez um filho sozinha, né? Que ela não fez um filho com um dedo. Então, vocês já imaginem. Então, partindo disso tudo, né? Deste princípio aqui, dessa premissa, a, a nossa relação, sim, Tem muitas falhas, tem muitas quebras. Durante um tempo, a minha mãe, sim, me culpa, me jogou a culpa em cima de mim por por muitas coisas, né? Eu tive que ouvir algumas falas duras, rudes dela. Enquanto eu era uma criança, durante a minha adolescência também, eu sofri muito com a rispidez dela. Eu já falei aqui inúmeras vezes que a minha mãe... Ela preferia omitir qualquer tipo de informação, de informação que pudesse me preparar para o mundo, me orientar, porque ela veio dessa criação, da omissão, né? Que falar sobre sexo, Deus o livre guarde. Não, não pode, né? Então, é, exi- existem essas falhas dentro, não apenas da minha criação, da minha educação, né, que ela passou para mim, mas também dentro da nossa relação, Existem muitas quebras, muitas falhas. Eu até já falei para ela fazer terapia também. É algo que eu quero, é um dos meus principais propósitos para 2024. É voltar para terapia porque eu quero sim abordar, tratar esses traumas que eu tenho relacionados. A minha família, a minha relação com a minha mãe, né? Eu preciso tratar tudo isso em terapia, eu sei. Disso, né? Não, não é aqui no podcast que eu vou conseguir tratar. E por isso que eu até disse a ela, para ela também iniciar esse acompanhamento psicológico, para ela tentar se entender e, e, e entender esses traumas e por que que muitas vezes ela acaba tendo algumas, sabe, me dizendo palavras tão duras, tão ríspidas. até mesmo me culpabilizando por situações em que, hello, querida, eu não tenho culpa de isso ter acontecido, né? Eu não pedi para nascer, opa, né? Já estou aqui com 33 anos, mas eu preciso lhe lembrar que eu não pedi para nascer. Então, eu não tenho culpa, sabe? Mas, enfim, o ponto é que, por conta desse comportamento aí da minha mãe de entra e sai no banheiro e o negócio ali entrando no meu quarto e... Enfim, gente, eu acabei não sentindo tanta segurança para falar, abordar algumas questões da minha vida com o Ricardo, né? Na época, isso lá em 2022, ano passado. E talvez por conta desse conjunto de, de, de de elementos aí que me fizeram não não achar a experiência, né? Essa experiência da terapia online, né? A distância, tão bacana. Eu não gostei, porque... Por conta disso, sabe, gente? Eu não me sentia segura... Sim, é bizarro eu falar isso, que eu não me sentia segura dentro do meu próprio quarto para falar sobre questões tão importantes e necessárias, né? Mas é é isso, por isso que hoje eu tenho, o meu grande referencial parâmetro de terapia é de lá de 2018. E parar para pensar que, sei lá, de repente eu me ver postando trechos das, das minhas sessões com a Ingrid ou até mesmo com o Ricardo nas minhas redes sociais... Me deixam levemente em pânico (risos) Em pânico, simplesmente em pânico Eu fico só de pensar Mesmo que seja para tentar gerar um debate Com os meus amigos, com seguidores Há outras formas de se iniciar um debate A respeito de pautas sociais Existem diversas formas que não é compartilhando trechos da sua sessão de terapia, porque isso é tão importante, aquele local, aquele momento, A gente, é único. Só quem já fez ou faz terapia sabe o quanto é necessário aquele momento ali, você e seu terapeuta, seu psicólogo, seu psiquiátrico, <risos> P- psiquiatra, psiquiátrica, Silvia, psiquiatra, então, nossa me deixa de verdade angustiada saber que existem pessoas fazendo isso e achando normal, tentando banalizar. Não, gente, pelo amor de Deus. Não, a terapia deveria estar ajudando vocês a, a ter uma consciência melhor, não apenas com o coletivo, mas consigo mesmo. Ai, gente, é bizarro parar para pensar nisso. E quanto mais eu falo, é, mais mas incômodo se torna, menos eu acredito, ai gente, enfim, né, tantas coisas, tantas coisas, e caso você tenha essa oportunidade, e sim, infelizmente, no Brasil que nós vivemos, fazer terapia é um grande privilégio, não está acessível a qualquer pessoa, lamentavelmente, Nessa realidade do, do brasileiro pobre dentro desse sistema capitalista. A gente não consegue cuidar da própria sanidade. É perturbador falar e pensar nisso. Mas caso você tenha essa oportunidade, faça. Já fiz um episódio lá em 2021 falando sobre terapia da importância da terapia, eu até já pensei em refazer este episódio, porque, gente do céu, naquele episódio, ele é muito confuso, eu não consigo concluir um raciocínio, embora não tenha mudado muita coisa de 2021 (risos) pra cá, esses últimos episódios eu quase não tenho conseguido, Concluir raciocínios. Algumas palavras me faltam, né? Meu vocabulário, eu sinto que meu vocabulário está muito raso, está capenga, sabe? Preciso ler, mas eu não consigo ler, gente, enfim. É é muito importante, faça terapia. Mesmo você, você, cara ouvinte, que, que se sente acima de qualquer... Qualquer transtorno, síndrome, qualquer crise, mesmo que seja crise existencial, você se sentia imune a tudo isso, deixa eu te falar uma coisa, você é quem mais precisa de terapia, desculpe cuspir essa verdade para você, mas você que se acha imune a qualquer que seja o problema mental, mínimo que for gente, Mínimo, mínimo, você é a pessoa que mais precisa de terapia, tá? A terapia é para todo mundo, todo mundo. Todo mundo deveria fazer, porque de verdade a gente não teria tantos problemas. Geração, millennial, eu me incluo nessa, somos uma geração com a mentalidade esgotada, sem um Pingo, gente, sem o um menor... ser um pingo de sanidade mental. Sem um pingo de sanidade mental, entendeu? Senão nós não temos. A gente quer desistir da vida. Eu, tô assim, eu vivo nesse mood. Desistindo da vida por tudo e qualquer coisa. Entendeu? Mas estou aí seguindo em frente, forçadamente, né? Que fosse por mim nem aqui eu estaria mais. Eita, tô pesando o clima mais uma vez, né? enfim, gente, para ver como a terapia, eu tô precisando muito de terapia, porque eu quero de fato tratar todos esses meus traumas, ai, de, de, de tantas coisas. E por fim, só para concluir aqui um, né, todo esse aglomerado de informações que eu trouxe, eu amo muito minha mãe, tenho muito orgulho de ser cria de mãe solo. Eu quero muito fazer terapia, tratar todos esses traumas que eu tenho é, por conta da relação que foi desenvolvida, construída ao longo dos meus 33 anos com a minha mãe justamente porque eu a amo e quero tornar a nossa relação menos densa, menos complicada e também espero que a minha mãe consiga me ver como uma adulta de 33 anos, porque pasme, na cabeça da minha mãe ela tem uma filha de 15 anos, e não uma mulher de 33 enfim gente, deixa eu ir embora tá? já falei demais, preciso levar isso pra terapia né? eu espero de verdade que vocês tenham gostado do episódio de hoje e por favor, não compartilhem nunca em hipótese alguma mesmo que seja para ganhar 15 segundinhos de fama nas redes sociais. Trechos das suas sessões de terapia. Não, meu amor. Você faz terapia para terapia tentar ser um ser humano melhor. Tá bom? É isso. Beijo. Até o próximo episódio. Tchau.